0: Så bra, altså. Fantastisk eh, lovsangs-session eh, heter det på sånn nynorsk. <laughs> kan vi ge den applaus, altså? Eh. Jeg lover å klappe i kirka, er det ikke det? Det er veldig herlig. Det er så väldigt stås å få vara här. Som, her, som eh, vi sa, så er det jo halvt vege og seing, altså. Og stolt av det. Det er i hvert fall som frem til eh, mine besteforeldre døde, så var jeg her oppe ja, mange ferier, altså. Og eh, Kjetil, du er ikke her? Strand? Skulker og kirka da, noter det. Neida. <laughs> Men eh, vi har hatt masse, masse mor og fantastisk mange gode minner herfra. Det har... Eh, det har varit avgjort många viktiga fotbollskamper på jordarna på Bergarna. Och uh, massa god minne från Vägarse. Så Vägarse har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta och det det har det fortsatt. Så så uh, det är väldigt stas att få komma hit. Tack för inbjudan. Sen det var Knut som inviterade mig. Jag är räddna med att okej för er. Får det väldigt stas att vara här. Jag har aldrig varit här och talt för. Så det är väldigt göj att få göra. Det. Og så kommer jeg jo som sånn så eh, Det finns en tv-serie som heter Pastor på prøven, og er sånn pastor på krykker. Og eh, det er mest tungvind, men det er, jo, det, er jo, det er jo stas. Det er litt gøy også da. Endelig liksom for å ha privat kjåfør, bibelbærer. Jeg skal gi Gino en applaus her, altså, for det er veldig stas han har. Han har jo vært der før, han har jo ja. sikkert. Så det er veldig stas. Er. Vi er så glad for at vi har han med oss i Froland, og uh, at vi får være på guttetur i dag, det er bare gøy. Ja. Veldig bra. Et typisk gestus, har jeg forstått, at det er liksom headlinen for, for uh, denne her høsten her, och det är et, et fantastisk tema altså som gir utrolig muligheter, <laughs> og vi håller på med, med Jesu programmerklæring i Froland, liksom fra Lukas 4, 18, den herren som er over meg, altså så ramser det opp hva Jesus var kommet for å gjøre, som egentlig er på en måte, vårt oppdrag som menighet. Men jeg hørte denne titlen, liksom typisk Jesus, så sa jeg til henne som er pastor sammen i Froland, det var jo det vi skulle kalt taleserien vår, altså. fantastiskt navn altså. Og så herlig. Typisk Jesus, det er jo, det er jo et fantastisk fint fokus. Altså, hva var typisk Jesus? For det, sånn det som var typisk Jesus, det sånn det som skal være typisk oss. Altså. Og jeg, jeg fikk litt sånn frie tøyler av Knut til å liksom, eh, bevege mig og jeg, jeg landet på at jeg har lyst til å si noe noe som er ordentlig typisk Jesus, og det er det hjertet Jesus har for eh, mennesker som enda ikke tror like mye som oss, og som ikke har fått livet like mye til som kanskje vi har. De menneskene som på en måte er av og men kan tenke seg at de, er liksom, de er ikke er her enda, de er litt sånn utenfor. Bygda, har jeg tenkt å, å prate litt om. Ut fra egentlig et ord som evangeliene bruker, når det beskriver Jesu hjertelag. Når han møter på mennesker i nød, mennesker med behov, mennesker som eh, andre mennesker litt av det stempelet som eh, ikke er innenfor, så vekkes det noe i Jesus. Og vi skal gå til eh, Matteus kapitel 9, og bare begynne der, og bare liksom eh, møte på det her ordet, og så skal man gå til Lukas 15 etter det. Men eh, i Matteus, 9, nå skal vi hoppe litt her, nå hopper jeg over det, nå kan du på hva handler det med Rema 1000 om, kanskje kommer innom det, det er jo det som er problemet med sånne her powerpointer, for man blir så låst, ikke vel? Så jeg føler meg fri liksom, til å hoppe litt her likevel, så får vi se om vi klarer å, å, å styre oss i den her. Men i Matthaus 9, vers 36, så er Jesus i møte med mennesker, mennesker som har oppsøkt han, mennesker som er full av behov, og så står det om han, og han så folkemengden, jeg så fick han indöli medfölelse med dem for de var förkomne och hjälplösa som sauer utan getter står det här. Och det det här ordet alltså indöli medfölelse som har ett lustigt som utgangspunkt i dag. For det här är ett ord. Det här är alltså en beskrivelse som är väldigt typisk Jesus altså. For ordet, hvis du liksom sånt, da, det här ordet vi studier som går och gräver lite grundtexter och sånt då. Jag det gör ju alltså. Jeg begynte å studere teologi egentlig, fordi jeg ville lære meg grunntekst. Altså, så egentlig før jeg liksom, eh, kom på liksom at jeg ville bli pastor og sånn, så var liksom drivkraften min til å begynne å studere teologi, det var at jeg ville lære meg gresk. <laughs> Oppdaget masse antroar i denne utdannelsen, men det er litt nyttig å kunne litt grann gresk, i hvert fall. Eh, og det her ordet på gresk, inderlig medfølelse, det, det er et ord som, som egentlig det, det, det er et spesielt ord. Fordi at det ordet egentlig er verbformen av ordet tarm. Altså en tarm er jo et, et substantiv, altså det er ting som vi har i magen vår, lengst ned i magen her, så er tarmsystemet vårt. Og tanken man hadde på Jesu tid, det var at følelsene, de satt liksom innenbords her, og de sterkeste følelsene, de lå lengst ned i magen. Så sterke følelser av kjærlighet og barmhjertighet og alt sånt, det lå langt ned i magen i tarmsystemet, tenkte man seg. Så derfor så, når man ska beskrive Jesus og hans barmhjertighet, hans medlidenhet, så tar de ordentlig, det er noe dypt nede der, altså. noen dype greier, og så bruker de det her ordet for tarm i verbform. Splang heter det. Kan du lære det? Jeg stolt at jeg husker det. Men det er av tarm. Så det er som at Jesus var der, så tarmet han seg, sier de. Og det her ordet er spesielt. For det her ordet, det er ikke et vanlig ord. Det er ikke ord man brukte. Det nærmet som det er et ord. Matteus, Markus og Lukas finner på for å beskrive det de har sett hos Jesus når han møter har du hört om Charles Spurgeon? Han var en kjent, kjent predikant i England på 1800-tallet, og han drev en del med sånne bibelkommentarer. Og sånt. Og når han møter på dette ordet og ska kommentere det, så skriver han dette. Han sier så sånn. her. Dette begrepet brukes for å beskrive Jesus på flere steder i det nye testamentet. Det opprinnelige ordet, skriver han, er veldig spesielt. Vi finner det ikke i klassisk gresk, vi finner det ikke i den greske oversettelsen av det gamle testamentet. Det er et ord som nærmest evangelisten har skapt for å beskrive Jesus. De fant liksom ikke noe ord i det greske språket som kunne beskrive det de ville beskrive, og derfor måtte de skape et. Det er for å beskrive den dypeste følelsen. En barmjertighet som kommer fra det aller innerste hos et menneske, nærmest fra en tarm som vrenger seg. Det de vil beskrive, tror jeg, er at når våre frelser så på visse ting, da så de som stod rundt ham at han nærmest var skaket i sitt indre over det han så. Han hadde dype følelser, og ansiktet hans visste det. Tårene kom i øynene hans, om han kunne se at hjertet hans nærmest brast av medfølelse på den sorgen og mørke han så på. Han fikk inderlig medfølelse, og hele hans natur skaket av sympati med den lidelsen han så foran seg, skriver Charles Spurgeon om det her ordet som beskriver Jesus i møte med mennesker med behov. Dette er typisk Jesus. Og dette tror jeg på mange måter er liksom det som skal være typisk oss. I møte med mennesker, i møte med bygda, så skal vi vara typisk Jesus, og ikke typisk på måte det som var liksom det jødiske lederskapet på den tiden. Her. For her, her finns det en dyp sånn kontrast mellom Jesus og de som var de jødiske lederne, på den här tiden. När jag studerade, jag studera teologi så började jag i Sverige for jag var i jobb bodde i Sverige i i 10 år. Och när jag började studera så gjorde jag det i Örebro på missionskolen där och då hade jag en lärare som hette Josef. En fantastisk man. Han hade nästan ikke hørsel på öronen, var døv, og han och han sa det, han sa det Josef sa: "Jag tror att Gud har gjort mig døv, nästan sånt för att jag med mina hjärteöron." At han elsker ha indre liv, Josef. Jeg er helt enig med resonemanget hans. Men hjertet hans var utrolig, utrolig fint. Og så tok han oss en gang til de her vedropa som på en måte Jesus måtte rope over farisene og det jødiske lederskapet i Lukas 11. Og så kom man till vers 52, og så, og så leste han verset her, og det står det. Ved dere lovkyndige, dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen, selv gikk dere ikke inn og dem som ville gå in har dere hindra. Det var som at han sa, «Dere lovkyndige, dere har hindra folk å lære kjenne Gud. Altså. Dere har skjult ham.» så husker Josef, han med tårer i øynene, så husker han han kikket på oss, og så sa han, ja, «Vi var liksom de fremtidige pastorene og lederne, liksom.» Og så sa han, «Er vi som kirke? Er vi som Jesus?» Eller ligner vi mer på fariserne og de lovkyndige til ham? Og det der stakk så dypte meg, altså. Og det har på en måte bært med Josef sine ord om med hans tårer, har liksom bært meg, eller har fulgt meg gjennom alle de årene, selv som helt opptatt det altså. Hvem skal vi være? Hva skal i bygdene våre når vi møter mennesker? Hva skal vi være kjent for i bygdene våre når vi møter mennesker? Og Jesus, han, han er jo stadig i klinsj med fariseren, og et av de stedene der han er i klinsj med de og der han setter fokus på det her, hva er liksom typisk for Guds hjerte? Hva er typisk for mitt hjerte, kontra det som kjennetegner dere som er farisere og lovkyndige? Et av de stedene, det er Lukas 15. Vi skal gå dit til Lukas 15, for der er han i klinsj. Der ser vi Jesus, med typisk Jesus, han tar imot tollere og syndere, tar imot de som på en måte var liksom stemplet som utenfor, som ikke har fått til livet. Og så ser vi det her, som vi stadig ser. Fariserne i det skriftlade, murra, står det, og sa seg imellom, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Forskjellen blir synlig, altså. Det som typisk Jesus, og det som typisk det Josef sa, fariserne. Og så, i møte med det här. Så, så, så kommer Jesus og så forteller han tre veldig, veldig kjente lignelser. Dette er tollerne, synderne. Det var en grupp människor som fariserer ikke kunne ha noe med å gjøre. De var uregne, de var utenfor. Man kunde på en måte ikke riktig ha fellesskap med dem. Og så Jesus så annerledes. Pariserene de var opptatt av å passe seg for å bli uregne. De måtte liksom ikke beblande seg med de av frykt for hva som kunne bli konsekvensen hvis man sto for nær de og kom for nær de. I så distanserte man seg, og så forrakta man. Hjertet de var fyllt av på en måte en slags forakt. Jesu hjerte var annerledes. Det var fyllt av kjærlighet, och så var det fylt av spranknitt som i <laughs> innerlig medföllelse. Om vi ska se längre neddelningen i, i den tredje lingseln så brukas det ord igen innerlig medföllelse. Men jag tänkte vi skulle se på det här tre lingseln för nu berättar Jesus tre lingselso och han berättar tre lingselso helt enkelt för att förklara och beskriva sitt hjärte og Guds hjärte och så gör han det väldigt bevisst for å på at farisernes hjerte ser annorledes ut. Det er som at han setter opp et speil, sier han. Se dere forskjellen. Mitt hjerte, himmelens hjerte og deres hjärte. Og jeg tror at vi har som enigheter en sånn godt av måte, å prøve hjertene våre. Altså. Opp mot det som var Jesu hjertelag. Og den første lignelsen. Jeg har tre lignelser her, og så har vi tre punkter. Det er alle predikanter som skal ha, liksom, ha innledning. Det er ferdig med nå. Tre, hoveddel med tre punkter, og så en avslutning. Så skal vi se om vi klarer? Den <laughs> første, lignelsen. Det er lignelsen om, om den bortkomne sauen. Og punktet som jeg tenker å her, det er at vi er sendt som leger, og ikke politi. Altså, leger, og ikke politi politi. Jesus forteller lignelsen om det her saunene, och den står på veggen der. Den her gode hyrden som lar de 99 saunene være i, i, liksom, i, i sikkert. Han forlater de for å søke opp den ene som er fortapt, som har kommet bort, som befinner seg utenfor. Og så ser vi den her gleden som uttrykkes når den her saunen det finnes å komme tilbake igjen. Så står det, det her om, om denne her bonden, denne her hyrden, att han han kaller sammen vennene og naboene og sier til dem, gled dere med mig for jeg har funnet igjen den sauen som har kommet bort. Og så sier Jesus, på samme måte blir det större glede i himlen over en synder som vender om enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og så sier mig. Amen, 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 amen. Dette er typisk Gud. Men Jesus sier det her i møte med farisere, som det der ikke var like typisk for. Fordi fariserene, de kjente til de rabbinske liksom, lærere som hadde uttalt på måte, noe lignende om syndere. Se bare her hva som fanns på måte, i den liksom, jødiske tradisjonen. traditionen er hva Jesus sier. Dette er den Gud Jesus beskriver. den er en som gleder seg. Himmelen gleder seg over en synder som vender om. Ja, til og med mer enn det, enn over at 99 rettferdige er der. Men i fariserens tradition så var det en uttalesesområde som sa, det er stor in innenfor Gud, når en av de som står imot Gud, altså det er en synder, går unner forsvinner fra denne verden. Det er forsettmessig. Altså. Det her er det som er typisk. Det her er det som er disse hjertelag. Det her er det de tenker er rett. Det er det de driver. Det er annerledes enn Jesu hjerte. Det her er på mange måter legehjerte i møte med politi hjerte. Og Jesus han sier han, i i uh, Matteus 9 vers 12 der, så sier Jesus at som på, ja, I møte med jødiske ledere så sier han det er ikke er de friske som trenger lege, men de syke, sier han. Altså, det, han har kommet for å være en lege. Han har kommet for å reparere i steden for å ødelegge. Altså, fariserne de så på seg selv som dommere. De var dommere, de dømte menneskers liv ut fra skriften og ut fra loven. Det var på en måte oppgaven de. Altså. Og så kommer Jesus og så peker på at Guds hjerte er annerledes. Det er som at han vil si dem, dere har misforstått. Det er ikke det som skal være hjertelaget. Det er ikke politiet der skal være. Det er ikke politiet er sendt til denne verden for å være, for å være en lege. Du vet du, Guds menighet. Dere er sendt til denne bygda for å være leger. For å ha hjerter som leger. Du vet, En lege er på mange måter forpliktet til å redde liv. Det er det som driver en lege, som skal drive en lege. En lege er ikke sendt for å bedømme og dømme mennesker først og fremst, men for å lege. Så kan man i denne prosessen av å være en lege bedømme ting. Men hjertelaget bak ska vara en leges hjerte. En leges hjerte. Og som ser våre liv ut I møte med mennesker som ikke får det til. I møte med mennesker som på en måte lever annerledes, så som kanskje rammes av dårlige ting. Er hjertet vårt lik en fariseer som de blir fylt av en skadefrid? Eller er det en sorg og en smerte du bærer på i møte med mennesker som enda ikke får det til? Jeg hadde en periode i mitt liv, der var veldig mye politikk. Jeg var nyfrelst, og jeg ble en del av det, og jeg var veldig glad for det, jeg en del av det en sånn radikalt miljøet i Froland. Det finnes det, faktisk. <laughs> og, og jeg vokste masse. På det. Men det var som att det, det ble en sånn her, vi ble en sånn elite, som så på oss selv som liksom bedre enn de andre. Og som på en måte ble, ble liksom fylt nærmest av en sånn forrakt mot de som ikke fikk det til like mye som vi syntes vi fikk det till. altså. Hjertet vårt ble fylt av en sånn politiholdning. Altså. Vi jakta etter ting vi kunde kritisere, dømme ut, arrestere. Jeg husker vi holdt på med det ganske lenge, helt til en kveld. Så hadde vi en ungdomssamling hjemme hos en oss. Og så holdt vi på kom inn i det der igjen og begynte å kritisere de som levde si og levde så. Begynte å kritisere menigheter for at der var det ikke sterkt nok, og der var det ikke fint nok, og der var det ikke godt nok. Og så kom jeg inn i der og husker jeg det var. Vi var kanskje rundt 20, 20 år. Og så var det en ung jente, som var liksom i lavere del av tenårene, som plutselig, midt i vår, liksom, ingen våga jo liksom å si mot oss, <laughs> men hun plutselig gjorde det. Altså. Ho var plutselig midt i vår, liksom, Periade, så bare sa han, nei, sa han. Dette er feil. Dette er så negativt. Dette er ikke Gud, sa han. Og så stoppet han. Og noen av oss vi bare lo, ha, 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 lille du, liksom. hva vet du, liksom. Men de med seg bare skade inn. Også. Og så ble det på starten på en prosess der jeg begynte å prøve hjertet mitt, der jeg begynte å få, jeg fått endret bilder av hvem Gud var. Jeg gjorde noen erfaringer av han, som endret bildet mitt av han, og så var det som at det som jeg hadde opplevd var, det her er Gud. Plutselig så ble det, ja, det her er Gud, forandret til et, nei, det der er ikke han. Det ikke hans hjertelag. Hans hjertelag er en leges lag om vi er kaldt til denne verden, og bærer det hjertet ut til denne verden bære det hjertet ut i denne verdenen. Vi kalt for å være leger, ikke politi. Andre lignelsen handler om en mynt. Som, som den, en, en kvinne har mistet en mynt, hun har ti, mister en, og så begynner hun å leite, og så finner hun den. Og så er den her igjen, samler naboene, og så gleder jeg med meg, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet. Og så sier Jesus, «På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om.» Skatten er synderen, ikke sant? Det er den som er skatten hos Jesus. Den er synderen som vender om. Fariserene hadde en lignende historie, men den peker på noe annet. Hos fariserene var det en historie som sa, «Hvis han tenner så mye lys», en lignende historie, og leter etter noe som bara har et øyeblikksverdi, altså en mynt. Hvor mye mer skal han da ikke søke etter skattene i lovens ord, som både liv i denne tilværelsen och i den kommende hviler på. Skatten er loven. Ja, men det er det ikke Jo, det er rett. Loven, ordet, det här är skatten. Men så er det likevel da som Jesus sier seg, det finns faktisk noe som nærmest trumfer prinsipper, som nærmest trumfer paragrafer. For det var som sånn farisene holdt på, de hadde paragrafer og forklaringer, alt mulig knyttet til lov, lov og gjerninger. Det er noe som trumfer det. Og er skatten hos Jesus, det er synderen. Det er synderen. Så gleden er større, og synderen vender om. Mennesker er viktigere enn prinsipper. Vi er sendt for å elske, ikke ri prinsipper, skriver han der. Og det her er jo liksom, det her er jo, altså, sannheten er viktig. Altså. Ordet er viktig. Altså, jeg setter Guds ord utrolig høyt, altså. Jeg tror Kjetil der har gått bibelskole, men man sa at dere vet at jeg setter ord høyt, altså. Så det her er ikke sånn en liberalisering som handler om det här det er ikke så viktig. Det er kjempeviktig. Men det er som at det er noe som må gå foran. Det er noe som må drive oss i måten, på måten vi både forkynner og på en måte behandler det här. Og det är et hjärte for människor. «Det her vår skatt!» Men se det som at du finner en skatt som er enda viktigere, og det er mennesker. Det er mennesker. Det er mennesker. Jesus kom ikke til jorda for å komme med prinsipper. Han hadde allerede sine prinsippsoldater der. Fariserene var fabelaktige og opptatt av det her. Men det som at de hadde misset noe. Det som at det finns noe som må komme sammen med sannheten som de på en måte ikke hadde catchet. Og så viser Jesus på det med å peke på at det finns en skatt som er mer dyrbar enn prinsippene. Og det er mennesker. Mennesker är viktigere enn alt. Vi ser det her stadig hos Jesus. Der han på mange måter presiserer for exempel rundt sabbatsbudet, så sier han at mennesket var ikke til for sabbaten. Altså, sabbaten var liksom ikke over mennesket. Nei, sabbaten er til for mennesket. Dette skal være hjelp for mennesker. Det skal ikke være død for mennesker. Det skal, som liksom, vi har kommet til senere, gi håp til mennesker. Det skal ikke på en måte dømme ut mennesker. Det er det som driver mennesker ut och det är det som driver hans menighet i möte med bygdene våre och människor där ute. Det finns ju ett begrepp som beskriver Jesus som ses så med han så kom nåde og sanning. Jag huskar min gamle pastor från Sverige han sa alltid kom ihåg så. Det finns en ordning på de två. det finns en räcke på de två at nåden kommer å føre sannheten. Og jeg tror at nåden, at nåden kommer å føre sannheten, gjør at mennesker kan klare sannheten. Man bruker av og til å man trenger å pakke noe inn når det handler om sannheten. Man trenger ikke pakke noe in. Jeg, altså jeg vil si at man trenger å pakke sannheten inn i nådens innpakningspapir. Hva Nåden må finnes til stede i rommet når vi møter mennesker. Og det gjør at mennesker kan klare sannheten. Altså jeg kommer til en vold som er, tro på det å gå med mennesker, vandre med mennesker, være nær mennesker, og i prosess nærme mennesker, føre mennesker til Jesus. Men skal jeg ikke gjøre det? Jeg har sett masse eksempler på det, altså. både i menighet og på Bibelskole. Så har vi masse vitnesbyrd på det der. Men det går ikke det, hvis det første mennesket å møte på når de møter oss er prinsipper. De må møte noen som er interessert i dem. Noen som har inderlig medfølelse. De må møte en Gud som er fylt av inderlig medfølelse og nåde. At hun åpner hjertet seg. Og da kan man bringe inn sannhet, uten at sannheten fører skam på folk. Når nåden får gå foran og finnes i rommet, så tror jeg sannheten kan sette fri. Hva tror du det er sannheten er sendt for? Når Gud sender sannhet til jorda, så er det for å sette mennesker fri, ikke for å føre skam over folk. Så, vi kalt til å elske, ikke ri prinsipper. Den tredje, lignelsen, kanskje det mest kjente, lignelsen av den bortkomne sønn. Vi er sendt for å bringe håp, ikke skam denne her lignelsen kjenner vi til det är en mann som har to sønner den yngste sier til faren far, gi meg den delen av formund som faller på meg han skifter da sin eiendom mellom de ikke mange dager etter, sårte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte der sløste han bort formund sin i et vilt liv jeg vil bryte opp står litt lenger ned i lignelsen her og gå til, altså, har han vært ute, det kjenner til storyen ikke vel at ute han slöser den bort och så kommer han till en insikt. Han har på något mode kommit till bonden han sitter och spiser grisemat sammen med grisene. De kan liksom hit komme så mycket längre ned i alla fall ikke i en jødisk setting. Og så kommer han til innsikt, står det. Og så sier han det her, den her bortkomne sønnen, jeg vil bryte opp og gå til min far og si: "Far, jeg er synda mot himlen og mot du. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din." men la meg som en av leiekarrene dine. Dermed bryter han opp og dro hjem til faren. Finns en lignende historie i jødisk tradisjon, der en sønn fører skam på sin far, for det er jo det som skjer. Når han går til sin far og ber om å få arven, seg, det som at han sier, far, jeg ønsker at du er død, så jeg kan få min arv her og nå. En skamfull gjerning, i hvert fall i den settingen som vi er i her, altså. Så faren liksom blir liksom, han blir liksom det, det er som at det, han fører sin på sin far. Han vandrer ut, og det finns en lignende historie fra jødisk tradisjon, der en, en sønn fører, søn, fører skam på sin far. I den historien så er faren full liksom av, han er, han er krenka. Altså. Og folk rundt han føler at han er krenka. Hva gjør vi? Det man gjør i denne historien er at man sender budet til sønnen. Og så sender man en bud som sier, du har fått skam på din far. Skam deg. Nå bør du komme tilbake, hvis ikke så fører du bare ytterligere skam på din far. Sånn sa man i den jødiske settingen. Så man sendte et bud helt enkelt for å bringe skam på den denne sønnen som hade gjort det här mot sin far. Jesus forteller en lignende historie. Men det går aldri ett bud ut for å bringe skam på denne sønnen. I stedet om en far som står og speider. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham. Det er som at han står og speider. Altså, denne faren som strengt talt var krenka, han speider etter han. Og når han får se ham, så hva skjer da? Da får han, hva da? Inderlig medfølelse med ham. Det som at ser meg Gud i lignelsen. Detta är Gud. Detta är hans hjärta. Detta är det hjärta den har kränker Gud och vi har kränkt Gud alltså alla Vi syndar mot honom eftersom sånn att vi kränker han. Vad är hans hjertelag? Vad är denna farens hjertelag? Han blir fylld av innerlig medkänsla så driv och det han till en skandalös gärning. Det är en skandalös grej for han, den har en pappa er liksom en viss ställning i den här tiden. Han hade lange skjortor och det är på något sätt man skulle gå med värdighet om man skulle ha skjortorna på och man skulle visa sin värdighet. Det den här faren gör, det är på många såna här skandalös. Han föröker egentligen skam över sig själv. Altså. En skamlös handling. Han säger sånn, han så han löper på sönnen i möte. For att löpe så att man lyfter skjortan i seg selv, en sånn her ting man ikke skulle gjøre og så løper han sønnen i møte den krenker faren er det er som at han fører enda mer skam på seg for å komme sønnen in i møte kaste seg om halsen på han og kysse han det er Guds hjerte det er Guds hjerte hva skjer hos denne sønnen når han møter faren, det er et håp kommer. Håp kommer. Kanskje ikke var kjørt allikevel. Han møter et hjerte som ikke har stengt meg ute, som ikke har stengt døra, som ikke er ikke kjørt og ute, men her finns det en fremtid, og her finnes det et håp. Fariserenes story handler om et bud som bringer skam, Jesus forteller en historie Gud som bringer håp. Dette er forskjellen på lov og evangelium. Lov uten evangelium, det fører skam, og det er kjørt. Det er håpløst. <laughs> evangelium handler om å bringe håp inn der det er håpløst. Vi er kaldt til å bringe håp til mennesker. Så de her tre punktene, tror jeg, er liksom det som er typisk Jesus. Altså. Det handler om å være en lege og ikke politi. Det handler om å elske ikke først og fremst tre de prinsipper. Det handler om å bringe håp, ikke skam på mennesker. Hvordan kan vi være sånne? Hvordan kan vi være sånne menigheter? Hvordan kan vi være sånne mennesker? Og jeg tror at i lignelsen om den hjemmeværende sønnen, så ser man noe av det. Der forteller Jesus ikke lignelsen for å si hvordan Gud er, men han ønsker å bringe innsikt til jødiske ledere, hvordan de er, de er som en hjemmeværende sønn, som ikke klarer at Gud eller denne faren omfavner denne synderen klarar inte den här godheten och jag tror det här att vi kan inte omfamna den bortkomna vi kan inte omfamna människor som inte förde till människor som lever egentligen på sånt mode som i tänka det här är liksom föraktfullt det här är liksom men det här provocerar oss och många människor lever ju så sånn. vi kan aldrig omfamna såna människor visst vi inte inser att ni själv är omfamnad hvordan kan vi være i sånne menigheter? Vi trenger å innse det. Vi trenger å innse det her, at Guds ord til oss, det er barnet mitt. Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Vi trenger en, kanskje en erkjennelse av og til. I hvert fall trengte jeg det, når jeg stod der, eller satt der, med mitt forrakt, på ungdomskvelden i Froland for 20 år siden, når denne lille jenta kom og sa, dette er feil. Så ble det for meg på en, en begynnelse til en slags erkjennelse at det som jeg har i mitt hjerte, det er ikke alltid så likt Gud, selv om har tenkt det. Jeg tror vi trenger å det. Og for min del så tror jeg at det var et slags produkt av at jeg selv ikke trodde at jeg var omfavnet av Gud. I hvert fall ikke nok. For det var et radikalt møte med hans kjærlighet som for alvor satt i gang prosessen med å endre noe. Og jeg fortsatt liksom kan kjenne at hjertet mitt fyller av forakt mer enn kjærlighet til mennesker. Og jeg tror at i det øyeblikket mitt hjerte er av forakt, så ligner jeg på en fariseer enn på Jesus. Og da trenger jeg ha denne erkjennelsen i livet at jeg er Jesus. Jeg har ikke helt forstått det. Jeg trenger din hjelp till å se meg selv som elsket, og se det så tydelig slik at jeg kan elske mennesker som kanskje ikke fortjener det. Jeg må se at det ikke fortjener det, og jeg må se at jeg har fått det jeg ikke fortjener. Jeg må se at jeg er elsket av Gud. Et radikalt møte med hans kjærlighet som begynte en sånn prosess i mitt liv. Og det er på en måte et, et møte med hans kjærlighet, og en sånn her bare å kjenne på hans kjærlighet som Gjør noe med hjertet mitt som gör at forakten bytter ut med kjærlighet. Johannes han sier at vi elsker fordi han først har elsket oss. Det, jeg tror det er så utrolig sant. Altså. Så vi trenger å se det at vi er elsket for å kunne være sånne som elsker, som Jesus elsker. Og så trenger vi helt enkelt punkt nummer tre. En konkret hjelp med den hellige ånden. Den hellige ånden hjelper en han er kalt til å gå vekk vår side og få hjelp hos noen kan hjelpe oss velske og har på sånne konkrete eksempler. Jeg jobber på bibelskolen i Sverige og då hadde to elever som oppførte seg som de kom alltid for sent og det er en som var feil og som også var var de liksom fulle av holdning og til andre så så de provoserte meg nå fryktelig altså helt ærlig. Altså, det er mange år siden altså. Ja. <laughs> och då huskar jag så der, skulle vägleda dig och och liksom ta upp ting med dig og jag satt där och uh, så en så huskar vi två tillfällen alltså. Så satt jag där och hade mest lust att utkompte bara liksom de, Så jag var fylt fylld med en sån enorm kärlek. En sån övernaturlig kärlek. Såna tårarne började spränga på også. Så det var den hellige ånden som kom der och då och hjalp meg å elske. och jag tror faktisk vi kan oppleve det. Vi kan ha mennesker rundt oss som ditt her, kan, jeg kan aldri på en måte elske dem. <laughs> men han kan, han gör och han har sent den hellige ånden för att hjelpe oss till å elske. De här to elevene, de har fortsatt en spesiell plass i mitt liv. Og jeg kan si det sånn. De har gjort noe for å fortjene det. <laughs> altså, altså, men det er som at det, fyllt, det har gjort noe med hjertet mitt, den hellige ånden gjorde det. Og det sitter der fortsatt. Så jeg fortsatt følger, følger dem liksom sånn på distanse fortsatt på Facebook, under på hvordan det går. Og ikke med et ønske om at går de går dårlig. Men med et hjerte som virkelig vil de vel. Så han kan hjelpe oss. Vi trenger erkjennelsen. Vi, Vi trenger å hjelpe. se det så ta mig den hellige andes hjälp till att kunna göra det himmelske för. Tack för att du älskar som ingen andre hade. Här hjälper oss att tro på din kärlek och se din kärlek, Herre. Den kärleken som overgår vår forstand, som är ulogisk. Som spränger alla begränsningar som är agape. Den her kjærligheten som ikke stiller spørsmål eller betingelser for å elske, men som bare elsker. Takk at den kjærligheten har alltid drevet du. Den drev deg til å skape, og den drev deg til å bringe Jesus til denne verden. Den drev du, Jesus, til korset, och den driver du fortsatt. Den driver du når du bygger din menighet, och hjelper du også om din menighet till å være drevet av den samme kjærligheten. Kom du, far denne dagen og i dagene som kommer og bare virk fram i våre liv som enkeltmennesker og i våre fellesskap som menighet sammen Herre vi och pris og priser deg og deg. i Jesus Kristi navn Amen